0: O Som na Cidade. Salve, salve, ouvintes. Meu nome é Rafael Oliveira e esse é o podcast mais musical do interior de Pernambuco. O podcast O Som na Cidade. Esse podcast é produzido pela startup Talkincast produção do podcast. Você pode conferir todo o portfólio da TalkingCast acessando o site www.talkingcast.com.br ou entrar em contato através do e-mail contato@talkincast.com.br. Também pode acessar pelo Facebook, facebook.com/talkincast. Para falar diretamente com nós do podcast Só na Cidade, pode nos enviar um e-mail para o som na cidade@gmail.com ou pelo Facebook facebook.com/barra o som na cidade estamos em todos os lugares para poder falar conosco a qualquer hora e a qualquer momento <S�ado> Muito obrigado pelo feedback da primeira parte desse especial. Sim, sim, foi, foi exatamente disso que eu falei lá no primeiro episódio né, desse especial de fim de ano. Lá na primeira parte desse especial do de fim de ano. Eu disse que eu precisava do retorno de vocês. É, precisava de um feedback. Precisava que vocês compartilhassem. E eu recebi tudo isso de vocês. Meu amigo, foi está sendo épico. Meu amigo e minha amiga. Sério mesmo. É, a gente bateu o recorde de audiência, de ouvintes, certo? É, e batemos recordes também de comentários no post do Facebook. É, fica aqui a dica para você que quer interagir conosco do podcast Sona na Cidade, que onde eu mais vejo os comentários e os feedbacks são justamente lá na página oficial do Facebook, certo? Então, é, eu vou ler aqui, quer dizer, eu vou comentar aqui é, alguns... É, eu, <risos> eu vou comentar os comentários. Certo? Então eu recebi vários feedbacks muito positivos. Teve o da Flavinha, Flavinha Ward, é, que ela, ela, ela falou lá no post do, do, do Facebook que ela tem uma experiência é, de dentro de casa mesmo. O seu avô era, era projecionista de cinema, então ela disse que meio que começou a entender o universo que era, que era o universo do avô dela assim, é muito gratificante ser a pessoa que dá esse start, né? Ela, inclusive, sugeriu é, uma playlist lá no Spotify para o episódio. Eu vou fazer essa playlist, mas só lembrando que nós já temos uma playlist lá no Spotify, a playlist oficial do podcast O na Cidade. Então, todo mundo pode acessar essa playlist lá. É só buscar O Som na Cidade você vai achar a playlist do podcast. Outro comentário bem bacana foi do, do, do Walter o, o do Walter eu vou, eu vou ler meio que é, literalmente aqui, porque foi muito bom, o Walter foi justamente aquele ouvinte que eu dei o alô lá, que ele é um dos organizadores de um projeto sensacional aqui da minha cidade o Cine Clube Avalovara e, e vejam como o cara manja de cinema Vou ler o comentário do Walter, é rapidinho, é rápido, bem rápido Meu velho, muito obrigado pela lembrança e parabéns pelo podcast Acertaram em cheio, adorei o tema, vou aguardar a parte 2, essa que está saindo agora Vida longa ao projeto e muita música e cinema para todos nós, para vocês e para você também, Valtinho é, Alguns dos cinemas de Recife tiveram a presença de orquestras durante alguns anos Foi aquilo que a gente comentou lá no primeiro podcast, ele disse que em Recife também aconteceu isso é. Se tiver espaço, é bom falar da música nos trabalhos brasileiros. A galera do Cinema Novo, com parcerias como é, Glauber Rocha e Sérgio Ricardo. Esse último que tem um musical incrível chamado A Noite do Espantalho, estrelado por Alceu Valença e com participação de Geraldinho Lynch. A presença do Milton Nascimento como figurante e ator em um dos trabalhos do Herzog, do Vladimir Herzog. Outra coisa foda é que, dura, é, que dura até hoje é a ligação entre o pessoal do Mangue Beat, o movimento aqui de Recife, é, com os novos diretores e diretoras do cinema, feito aqui no Estado. É, inclusive no filme de retomada da produção do Estado, o Baile Perfumado, que tem uma trilha sensacional e que esse ano está completando 20 anos. Enfim, massa demais e parabéns mais uma vez. Poxa, volta é desse tipo de comentário que a gente, que a gente tira... É o conhecimento, que a gente tira aquele gás que a gente precisa para continuar o projeto. É, ele falou aí do baile perfumado e sem palavras, né? eu, eu assisti o baile perfumado no colégio. Né? E assim, é a trilha sonora é uma coisa de outro mundo, então eu indico aqui a todo mundo esse filme, o baile perfumado, e já que o, Val o Walter também indicou, né? a, tri a trilha sonora Mangue Beat, é, Rabeca, tem tudo. Então muito obrigado, também recebemos o comentário do Everis Oliveira que elogiou essa primeira parte e também do, do meu amigo do grande Leandro Gomes que é um entusiasta do podcast e, e, e é mais um desses nossos novos ouvintes que nós estamos conseguindo aqui para esse podcast, esse ano, o ano de 2016 está sendo sensacional e, e, e 2017 promete mas vamos nessa, né? entra no episódio que eu já falei demais Nessa é nossa jornada musical e cinematográfica paramos exatamente na década de 60. Temos um passeio pelas origens da música na sétima arte e agora vamos entrar nos momentos onde tudo já estava bem estabelecido, certo? A gente passou por aquela fase de adaptações em que o cinema começou é, a, a se adaptar ao som e, e, e precisou passar por grandes reformas estruturais, e agora a gente está falando da década de 60, já está tudo bem estabelecido e agora sim é que a música abraça o cinema e vice-versa. Os anos 60 foi um marco, porque é, foi justamente nessa época que a música popular se transformou em trilhas sonoras de grandes produções cinematográficas. Isso quase nunca acontecia antes, nas décadas anteriores. Como vimos na primeira parte desse especial, a trilha sonora até poderia ser composta para o filme. Porém, eram músicas instrumentais executadas por orquestras ou piano. Era esse tipo de música que dava o tom antes da década de 60. É, só lembrando que isso não quer dizer que as trilhas instrumentais foram totalmente extintas, certo? Elas apenas passaram a fazer parte do, dos momentos onde se precisava enfatizar tons de suspense, terror, momentos alegres do filme... Não, não vocês entenderam, foi justamente aquilo que a gente tinha comentado no episódio passado. Porém, na década de 60, entrou a música popular, aquilo que se ouvia no rádio, aquilo que, que as bandas estavam produzindo, começou a entrar no mundo do cinema. Tem um filme do diretor Michelangelo Antonioni, um diretor muito conhecido é, da, da década de 60, que se chama Blow Up. É, no Brasil, ele ficou, o, o filme se chamou Depois daquele Beijo filme da década de 60, se eu não me engano 1963 preciso confirmar, mas eu acho que é isso mesmo o filme conta a história de um fotógrafo que ao tirar fotos num parque da cidade acabou registrando um assassinato sem querer, pelas lentes da sua câmera né? é... tem uma cena do filme que é genial é meio que uma perseguição ele acaba entrando no show de nada mais nada menos Yardbirds Para quem não sabe a banda Yardbirds era formado por nada mais nada menos que Jimmy Page, do Led Zeppelin, ele, deu, ele participou dessa banda, Jeff Beck e com passagens de Eric Clapton pela banda, né? Chegou o um momento que tinha os três na guitarra na banda. A cena é clássica e a música meio que é esse start para esse podcast, é uma música sessentista total e mostra a entrada definitiva da música popular no cinema ou são <música> Na década de 60 a gente presenciou um movimento que é, chegou até no Brasil, viu? Esse movimento surfer é, começou lá nos Estados Unidos, né? Principalmente ali naquela área da Califórnia, São Francisco. Esse movimento surfer explodiu ao som de Beat Boys. Lógico, Beat Boys era o som da praia, ainda é, né? Beat Boys é, na televisão se tinham programas que tinha a ambientação, aqueles programas musicais que acabou chegando aqui no Brasil, né? principalmente aqueles programas de jovem guarda e tal. Lá nos Estados Unidos acontecia esse mesmo movimento, porém, mais voltado para essa temática de praia, né? essa temática praiana e tal. Existiam muitos programas que tratavam sobre isso e a trilha sonora era justamente surf music. Nomes como Dick Dale, a banda The Ventures e, o próprio, e os próprios garotos dos, do, da Beach Boys, né? da banda Beach Boys, como já foi falado aqui. É, essa onda chegou aos cinemas, lógico. né? Era um movimento que estava ganhando força nos Estados Unidos e acabou chegando é, nas telonas, no cinema. É, teve um filme também de 1963 é, que se chama Beach Party. Aqui no Brasil o filme é conhecido como A Praia dos Amores. Trazia justamente essa trilha sonora <risos> carregada, meu amigo, de surf music. E eu acho que dá pra gente meio que é, é, voltar no tempo e imaginar aquela época onde a jovem guarda explodia no Brasil e o movimento surf music começava a explodir nos Estados Unidos. If everybody had a road to across the USA. Keep on Clássico dos anos 60, é o filme assim, é um dos filmes que, poxa, é mais marcante na década de 60. Já que a gente tá falando da música pop no cinema, eu acho que essa foi uma das primeiras músicas que se tornou um, um marco mesmo assim da música pop no cinema. É que é o filme Easy Rider, e tão clássico quanto o filme é a música Born to Be Wild da banda Steppenwolf que é a trilha sonora desse filme, né? Acho que é outro exemplo de trilha sonora que é tão grande quanto o filme. Essa música virou um hino da vida de, do, dos motorcycle clubs é, americanos. É, o filme é um clássico absoluto do cinema norte-americano e meio que marcou um estilo de vida na década de 60. É, se vivia o início daquele, daquele movimento hippie, ainda não era é, um movimento, assim... No, mais no final dos anos 60, como a gente viu no próprio episódio de Woodstock que a gente, no, no episódio passado, antes desse especial de, de fim de ano, a gente viu que é, é, a, 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 o estilo de vida hippie começou a se tornar é, é, popularmente na década de 60, porém esse filme trata justamente dessa transição, né? a gente consegue encontrar alguns elementos hippies o filme, o filme é genial, vale muito a pena você ver o filme é, o filme é marcado por umas tomadas incríveis da paisagem árida assim, que os dois é, protagonistas cruzavam com suas Harley Davidson e toda a trilha sonora é genial tomadas gigantes, é, muita natureza, muito é, a, a deserto árido e a trilha sonora é recheada de rock and roll e música psicodélica dos anos 60. Eu acho que é um clássico que vale a pena a gente conferir. E assim, meu amigo, a gente vai chegando à década de 70. A década de 70 é, elevou um grau, um degrau, nessa relação de música e cinema. E eu vou falar o porquê. Essa década de 70 foi a década que os musicais invadiram as salas de cinema. É, vários desses musicais saíram da Broadway. Já eram grandes sucessos teatrais, mas que tiveram a, a, a brilhante ideia de adaptar essas peças de teatro, adaptar para o cinema. E, assim, na grande maioria das vezes, também se tornaram -se sucessos cinematográficos. Musicais como Hair, que abordava a relação dos jovens sonhadores, que viviam uma época onde estavam se descobrindo né, emocionalmente, sexualmente, era muito em voga aquele tema da era de aquário que estava assim, se iniciando naquela década. Os jovens eh, viviam todo esse, esse tipo de experiência naquela época. E toda essa experiência ela foi interrompida pela Guerra do Vietnã. Então, esses jovens né, que viveu esse, esses conflitos, essa, esses é, descobrimentos pessoais, de, emocionais, é, eles tiveram que interromper. Isso é uma história que cruza muito com a história norte-americana. Então, o filme conta justamente essa, essa transição da vida jovem para a vida adulta, é, essa transição meio que forçada pela guerra, né? esse essa essa dicotomia entre ser criança ser jovem e ter que ser adulto acho que o, o filme traz, traz uma trilha sonora incrível e traz uma história recheada de verdades amiga. musical de muito sucesso que foi adaptado ao cinema foi a peça Jesus Christ Superstar que contava a história das últimas semanas de Jesus Cristo em forma de ópera rock é, o filme ele foi meio que considerado uma heresia por alguns segmentos da igreja católica principalmente a igreja protestante também lá no, nos Estados Unidos, é, na verdade já existia um disco que era só ópera rock né? é, e esse disco foi adaptado é, Para uma peça da Broadway. E só depois é que essa peça da Broadway foi parar nos cinemas. É, na versão original, Ian Dylan, o vocalista do Deep Purple, fazia a voz de Jesus Cristo no musical. Lá no disco, sabe? Lá o disco que inspirou a peça da Broadway. Estou muito suspeito para falar agora, a gente viu muita história né, da música, a gente viu muita história de música, de como a música entrou no cinema, de como a música se estabeleceu na década de 60, de como a música subiu um novo patamar na década de 70 com os musicais que movimentaram tanto a Broadway como Hollywood, mas eu acho que a década de 80, a minha geração foi marcada trilhas sonoras que foram tocadas incansavelmente, principalmente para nós aqui no Brasil na sessão da tarde. É, eu não vou ficar explicando assim, o, o que era o filme, é, o que contava a história do filme. Eu, muito de vocês já conhecem do que eu vou falar, só de ouvir os primeiros acordes da trilha sonora. Quer testar? Vamos testar se você já conhece. Então ouve aí essa música. que você ouve essa música sem imaginar aqueles caças F-5 é, sendo pilotados pelo bonitão Tom Cruise e cortando os céus da Califórnia no, no filme Top Gun Ases Indomáveis também tem música meu amigo é, é, que viraram clássicos absolutos do cinema e do home video né? que na, na década de 80 o, o home video começou a se tornar uma coisa com, com a entrada do VHS no mercado o home video começou a se tornar uma coisa cada vez mais comum, né? Então, muito disso aqui que a gente tá que a gente tá vivendo agora na década de 80, nesse podcast, ma nos marcou justamente por causa disso, certo? Músicas que embalaram algumas cenas marcantes, que marcaram a história daquela década, como essa que vamos ouvir agora. A música é Twist and Shout, e eu não, eu acho que eu nem precisaria dizer qual é o nome do filme, né? Curtindo a vida doidada Eu não sei o que, que eu vou fazer Faculdade É, de que? Uh, tem alguma coisa que te interessa? Uh, nada <risos> Nem a A vida já você enlouqueceu! <risos> o que você acha que Ferris vai fazer? Ele vai ser um precursor de alguma coisa. <risos> Tem filmes? nos faz voltar para uma idade onde tudo era mais simples, né? onde tínhamos tempo para passar a tarde inteira vendo um filme que a gente já tinha até visto, mas não importava assistir pela 13 terceira vez. O que valia é que cada vez que assistíamos aquele mesmo filme, parecia que a gente estava assistindo pela primeira vez, era sempre muito divertido. Eu tenho vários filmes que se encaixam nesse perfil, certo? Mas tem um filme especial que é um dos filmes da minha infância, fez parte da minha infância, Toda vez que passa na TV, sei lá, às vezes passa no TCM, é, 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 é o filme que mais me lembra a, a, a minha infância e eu acredito que muitos de vocês também vão, vão se recordar de épocas áureas. Já que o tema do cast é trilha sonora, acho que essa música define muito bem aquelas tardes de férias quando é, a gente jogava Super Nintendo, comia pipoca, via a Sessão da Tarde, onde a gente meio que viajava em busca de um tesouro perdido Enfrentando bandidos perigosos e um monstro assustador. Sim, eu tô falando, meu amigo, dos Gunis. interessante nos anos 80 é que existiam vários filmes que a temática era dança. Eu não sei bem o, o porquê disso, mas eu sei que era uma constante, né? Eu, às vezes eu até me confundo com de a, a qual filme eu tô falando, porque os roteiros eram muito parecidos. flash Flashdance, Dirtdance, Footloose, é, todos esses filmes têm trilhas sonoras clássicas, né? Mas tem uma, meu amigo, que quando toca eu sou meio que teletransportado direto para uma época que eu não era nem nascido. E eu também desafio a você a ouvir essa música e não lembrar daquela clássica cena final é, de dança no final do filme Flash Dance. Vamos nessa, vamos viajar para os anos 80 deep inside your mind, all alone I have cried, silent tears full of pride, in a world Eu podia é, passar horas aqui, relembrando esses clássicos dos anos 80. É, essas músicas marcaram a nossa geração. Né? Através do cinema, através do que, do que tinha lá para se ver durante as tardes e férias. Né? Mas o tempo corre e vamos terminando aqui. Essa é a nossa segunda e última parte desse especial de fim de ano. Foi o último episódio desse ano. Né? E gostaria de agradecer o apoio de todos vocês nesse ano de 2016. Acredito que 2017 será ainda melhor para o podcast Só na Cidade. Não só para o podcast Só na Cidade, eu acho que para o podcast em geral. Acho que eu estou conseguindo meio que trazer essa mídia, principalmente aqui para minha cidade, onde não era tão, é, tão é, difundida. Estou trazendo através da Talking Cash né, e através do podcast Só na Cidade. E eu garanto que 2017 eu vou conseguir dar o valor que essa mídia merece nas minhas bandas aqui no interior de Pernambuco como eu falo toda vez na abertura do podcast Sou Na Cidade aos ouvintes do Brasil inteiro que nos acompanham e também de fora do país muito obrigado pela audiência e eu sei que eu posso contar com vocês para repetir o sucesso da primeira parte eu sei que eu vou contar com vocês como é, eu contei com vocês e vocês não me decepcionaram na primeira parte então vamos lá, vamos compartilhar Vamos comentar, vamos dar aquele feedback lá nos comentários do Facebook. Eu acredito que, que, que esse programa é feito para vocês. E é vocês que vão dizer o ritmo do programa, se tá bom, se tá ruim, se poderia ser de tal jeito. E é isso, certo? Nos encontramos ano que vem e vamos continuar falando sobre música boa, seja ela qual for. Grande abraço a todos e até 2017!